0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Don John Verführt, dein Flirt-Trainer und Dating-Coach. Und ich helfe dir dabei, wie du selbstbewusst und sicher, wann immer du willst, neue Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mal konkret wieder über eure Fragen, die ihr mir mitgebracht habt. Und da äh, ist wieder einiges zustande gekommen. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mittendrin an an und zwar äh, Hashtag Frag den Nonnen. Was ist bei der Verführung der Unterschied zwischen Frauen 10 von 10 und Frauen mit einer Skala von 5 bis 6? Ist die Verführung schwieriger? Hm. Ich hatte dir ja kurz schon mal drauf äh, geantwortet im Kommentar, aber das kannst du so nicht festmachen. Meiner Erfahrung nach sind Frauen, die natürlich sehr viel schöner sind, auch diejenigen, die besser mit Komplimenten umgehen können, die sich leichter verführen lassen, und das hat auch einen Grund. Denn stell dir vor, du wurdest als Kind und in deinem Erwachsenenwerden immer wieder bist du insgesamt besser bei Menschen angekommen, weil du einfach gut aussiehst, weil du eine äh, attraktive Persönlichkeit bist und im hohen Alter, beziehungsweise im, im hohen Alter im Erwachsenen, äh, ein Alter von äh, 18 bis äh, 25, äh, wirst du mit Komplimenten überhäuft. Ja? Aufgrund dessen wirst du ein gesundes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und vor allem Selbstwertgefühl entwickeln, was eine durchschnittliche Frau nicht so viele positive Referenzerfahrungen sammelt. Auch die bekommt Aufmerksamkeiten, aber stell dir mal vor, eine durchschnittliche Frau ist mit einer sehr schönen Frau unterwegs in der Stadt. Wer kriegt mehr Klick, äh, Blicke oder im Club? Wer wird öfter angesprochen? Natürlich die sehr schöne, während die andere leer ausgeht. Es muss jetzt nicht heißen, dass es sich das automatisch bei den durchschnittlichen Frauen immer auf den Charakter auswirkt, ja? aber es ist eine, eine, es ist eine Möglichkeit. Ne? Wenn jetzt eine Frau Fake Tiddies hat und ähm, Extensions und gemachte, aufgeklebte Nägel und äh, gespritzte Lippen oder sonst was, dann ist sie ja nicht natürlich schön. Sie muss sich natürlich schön machen und ja, ob das wirklich sehr viel schöner ist, sei mal dahingestellt. Ich persönlich mag das in der Regel nicht so sehr, wenn Frauen äh, sich künstlich schön machen. Und diese Frauen, äh, die äh, sind vom Selbstwert auch, äh, weil die einen schlechteren Selbstwert haben, sind, machen die ein bisschen mehr Drama oder machen ein bisschen mehr Playing Hard to Get anstatt einfach zu sich zu stehen ja, weil die einfach auch Komplexe haben also Fake, kannst du merken, Fake-Schönheit äh, und durchschnittliche Frauen lassen sich tendenziell etwas schwieriger verführen als sehr gute Frauen es ist jetzt natürlich nicht immer so es wird immer eine Ausnahme geben die sagt, ey, guck mal, habe ich eine durchschnittliche Frau verführt die sich sehr einfach verführen lassen hat und eine sehr schöne, natürliche die hat richtig Drama gemacht klar, Ausnahmen gibt es immer aber die bestätigen die Regel und darum geht's. Also mach dir keinen Kopf äh, bei sehr schönen Frauen. Für mich war es ähm, auch damals, als ich angefangen habe, Frauen anzusprechen, immer sogar eine sehr starke, natürliche Motivation, diese Frauen erst recht anzusprechen und kennenzulernen, weil da einfach, ja, einfach die Belohnung größer ist, wenn man so will. Ne? Also mach dir da keinen Kopf und ähm, du musst die Verfügung hier nicht um, äh, umschreiben oder dir was anderes ausdenken, um diese Frauen zu bekommen. Sehr gute Worte. Kannst du vielleicht eine Videoreihe machen für Anfänger, was man am besten tut vor dem Ansprechen etc. Würde mir sehr helfen, was für Gedanken man haben sollte. Also ich habe eine, das Verführer einmal eins, die Basics rausgebracht in Playliste. Playlist. Da geht es ja vom Ansprechen bis äh, zum Sex, äh, die Basics eben. Aber wenn du jetzt konkret fragst, was du vor dem Ansprechen beachten solltest, ist, dass du erstmal die Rahmenbedingungen verstehst, dass du erstmal die Weichen richtig gestellt sind, bevor du überhaupt anfängst, Frauen anzusprechen. Heißt, dass du weißt, wenn du rausgehst auf die Straße, nicht jede Frau oder auch im Club, nicht jede Frau auf dich abfahren wird. Und das hat verschiedene Gründe. Es kann an dir persönlich liegen, weil du einfach nicht deren Typ bist. Kann auch sein, dass äh, sie einfach glücklich vergeben ist oder gerade ihr Herz gebrochen wurde und für sie eh alle Männer Schweine sind. Ja? Also deswegen ähm, solltest du persönlich nie großartig was darauf legen und es ist ganz natürlich, du kannst ja nicht wissen, du gehst zu der Frau hin, sprichst sie an oder im übertragenen Sinne tippst sie an und sagst, hey, bist du erhältlich? Ja, ah, nicht erhältlich, nicht erhältlich, ah, hier ist wieder ein erhältlich. Also, dass ihr gar kein, also jemand, der nicht mit Kaltakquise vertraut ist, wird das nicht kennen, aber äh, wir haben auch immer mal wieder äh, Verkäufer bei uns im Coaching, ja, die sich selbstständig gemacht haben oder in der Firma arbeiten als Verkäufer. Verkäufer oder auch Verkaufstrainer. Und die haben schon vom Grundsatz her verstanden, was wie das Spiel läuft. Und zwar, dass es ganz natürlich ist, dass du eben, dass sich jedes Nein einem Ja weiterbringt und du da nicht irgendwie sensibel sein musst oder sonst was. Mit dem Laufe der Zeit, wenn dein Skill besser wird, dann wird auch deine, deine Quote besser, dann wirst du mehr Frauen verführen, du triffst eine bessere Vorauswahl an Frauen, die du ansprichst, etc. Äh, ansonsten, wenn du jetzt eine Frau siehst, ja, dann das Schlimmste, was du machen ist, äh, kannst, ist, dass du nach links und rechts schaust und guckst, hm, wer kriegt denn jetzt mit, dass ich vielleicht eine Frau ansprechen könnte. Aus dem Auge, aus dem Sinn, sage ich da nur, wenn du die Frau siehst, fixier sie mit deinen Augen, geh auf sie zu, mach keinen großen Bogen um sie, ja. Äh, Sehe ich auch immer mal wieder, dass dann. Männer, anstatt direkt auf sie zuzugehen, großen Bogen machen oder ewig warten auf den richtigen Moment, in dem sie sie ansprechen können. Du siehst sie, fixierst mit deinen Augen, gehst direkt auf sie zu. Äh, noch von der technischen Seite nicht zu nah bei der Frau stehen. Such dir für den Anfang auch nicht zu viele eilige Frauen heraus. Theoretisch muss aber man wissen, worum es geht. Wenn es deine Ansprechangst ist, die du in den Griff bekommen willst, spreche an, wen du willst, auch eilige Frauen. Wenn du deine Kommunikationsskills verbessern willst oder allgemein sensibleres Wesen bist und dich noch zu schnell von schlechten Reaktionen runterziehen lässt, dann suchst du dir doch eher Frauen raus, die schon ein bisschen Zeit haben, weil die tendenziell etwas besser reagieren und du da auch schneller weiterkommen wirst. Mm, genau, ansonsten auch vom Mindset her, entweder du gewinnst oder du lernst. Ja, Also es das ist, das ist ein nach vorwärts stolpern. Es ist nicht so, dass du es von Anfang an perfekt kannst und fertig, ne? Und für dein persönliches Wachstum ist es eh das Beste. Ja? Also empfinde das nicht als, als was Schlechtes, wenn du Stress hast, wenn du Angst hast, ja? wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, sondern umarme dieses Gefühl der Unsicherheit, der Angst, denn das ist das, was dich weiterentwickeln wird. Mhm. So viel erstmal dazu. Ansonsten natürlich drei sekunden regel kennt jeder. Ja? Ähm, du siehst die Frau, in dem Moment sprichst du an, du wartest nicht noch großartig länger darauf, dass du sie ansprechen kannst. Ähm, spontan würde mir noch irgendwas einfallen, was dir helfen könnte, vor dem Ansprechen, ja, und zwar, dass du, wenn du Schwierigkeiten hast, direkt auf sie zuzugehen, Kompliment zu machen, dass du es erstmal probierst, dass die, Fra die Frauen, die dir gefallen, du nur nach dem Weg fragst oder nur ein Kompliment machst und dich dann verabschiedest. Hey, ich muss gleich weiter, aber wollte ihr noch ein Kompliment da lassen, siehst gut aus, schönen Tag, sodass du erstmal in einem positiven, Loop reinkommst, positive Aufwärtsspirale, ja, weil du gutes Feedback bekommst, weil du ja auch, auch dir selber auch nicht den Druck zu hoch machst, dass du jetzt perfekt was leisten musst oder reden musst, sondern einfach nur Komplimente und dann verabschieden und dann kommst du da auch in eine Aufwärtsspirale rein. Also mehrere Dinge, die du hier auf jeden Fall anwenden kannst. Kann man pauschal sagen, wenn sich eine Frau den Status auf WhatsApp nicht anschaut, dass sie kein Interesse hat? Nein, und zwar aus zweierlei Gründen. Punkt eins, nicht jede Frau ist überhaupt immer, also manche Frauen, die posten selber immer was auf äh, als WhatsApp-Status und schauen dann immer auch bei den anderen. Und andere nutzen das gar nicht und schauen dann eben äh, dementsprechend auch gar nicht auf den WhatsApp-Status von anderen. Von daher, das heißt, ist nicht ausschlaggebend. Und Punkt zwei, die, soweit ich das... Äh, im Blick haben, wenn das nicht schon wieder geändert wurde, dann ähm, müssen Frauen auch erst die Lesebestätigung anschalten, weil wenn sie die Lesebestätigung anhaben, erst dann kann auch bei dem anderen äh, nachverfolgt werden, ob sie äh, von dem anderen den WhatsApp-Status angeschaut hat. Es ne? kann sein, dass sie jedes Mal den WhatsApp-Status anschaut und du es gar nicht weißt. Ja? Aber trotzdem, ähm, also deswegen macht das nicht davon abhängig, außerdem die Frage, ähm, das, ist, das hat nicht, äh, also letzten Endes, du machst den WhatsApp-Status nicht nur für die Frau, sondern für mehrere Frauen und äh, weil du einfach dich mitteilen möchtest halt, ne, irgendwas Lustiges äh, teilst und dann äh, wird aber auch wieder abgegriffen, dann wirst du Dates ausmachen, manche Frauen melden sich natürlich von sich aus, manche auch nicht und äh, Aber selbst wenn die Frau es nichts geschrieben hat äh, zu de deinem WhatsApp-Status etc. oder du vielleicht denkst, sie hat es nicht angeschaut, obwohl sie es gemacht hat. Ne? Vielleicht hat sie es ja doch angeschaut. Dann kannst du nach äh, ein, zwei Tagen trotzdem mal wieder einen Datevorschlag bringen. Also mach dir deswegen keinen Kopf. Erstmal ein nices Video. Äh, ich bin jetzt seit einem halben Jahr richtig dabei, Frauen der Stadt anzusprechen. Ich gehe dafür sogar extra am Wochenende in die Stadt, um mehrere Sessions zu machen. Die Frage. Ich bin vom Typ her Intro und ehrlich gesagt null auf der Party oder Ausgeh-Mensch. Ich verbringe meine Freizeit lieber an ruhigen Orten. Dementsprechend halte ich nur auch Ausschau nach Frauen, die keine wilden Partyatzen sind und es brauchen jedes Wochenende irgendwie feiern gehen zu müssen. Das Problem ist, es ist schwierig auf Frauen zu treffen, die, wie ich, eher die ruhigen Unternehmungen bevorzugen, da diese meist eher auch zu Hause sind. In der Stadt scheine ich nur die Extro-Party-Frauen anzutreffen, die sowieso am meisten sowieso an meinem Lebensstil und an deren nicht interessiert sind. Was wäre dein Rat? Sollte ich als Intro versuchen, mehr feiern äh, gehen zu sollen oder hättest du Tipps, wo ich Intro-Frauen antreffen würde, die ich dann ansprechen kann? Liebe Grüße. Also, Punkt 1. Alle Frauen, ob intro- oder extrovertiert, äh, arbeiten müssen äh, regelmäßig arbeiten gehen. Viele arbeiten auch nicht im Homeoffice und viele müssen ihre neuen Tampons kaufen ja? <lacht> oder normale Lebensmittel. Also du findest die Intro- und extrovertierten Frauen immer äh, in den Drogeriemärkten, auch immer in den Supermärkten. <lacht> und genauso viele in Knotenpunkten in der Stadt, weil die einfach äh, mit der Bahn in die Arbeit fahren und zurück. muss musst ja halt die richtigen Uhrzeiten abpassen und dann geht das. Ja? Wie du es dir noch leichter machen kannst, ist, dass du zusätzlich in in Bücherläden gehst, von mir aus auch in Bibliotheken und dort Frauen kennenlernst. Also Bücherläden, mein bevorzugter Ort. Ich habe schon so viele Frauen geklärt, die ich mal im Bücherladen angesprochen habe. Das ist unglaublich. Das sind grundsätzlich gute Voraussetzungen. Die Frau ist hat Zeit, die schlendert ein bisschen durch die Bücherläden, liest dies, liest das. Schaut sich ein bisschen was an. Ähm, perfekt, ne? Also sucht ihr sowas aus. Ne? Museen hat da auch einer drunter geschrieben. Bin ich jetzt nicht der große Fan. Warum? Weil du in Museen grundsätzlich wenige Frauen findest. Und dann sind meistens nur Touristen da, die ein, zwei Tage da sind, dann sind die wieder weg. Kannst du ausprobieren, musst halt das richtige Museen, Museum finden und gucken, ob da dann tatsächlich was geht. Ähm, und was das Feiern angeht, ich persönlich bin. Die introvertierteste Person, die du vorstellen kannst, <lacht> immer noch. Und ähm, mittlerweile, also ich liebe es, feiern zu gehen. Ne? Aber ich feiere nicht so wie die anderen. Ich besaufe mich da nicht, ich tanze nicht, ich ähm, versuche nicht äh, Eskapismus zu betreiben, indem ich vor meinem Alltag fliehe und am Wochenende den Kopf ausschalten will, sondern ich gehe dahin, weil ich weiß, ey, da sind viele viel, hübsche Frauen auf einem Fleck, ja. Ähm, tendenziell mehr Singles noch unterwegs. Und äh, ja wenn es gut läuft, dann geht gleich was mit der Dame rummachen oder Sex haben und äh, ja muss mich da nicht erst immer von Date zu date hangeln, von daher mag ich das. Also du kannst ja nicht jeden Tag feiern gehen, macht doch gar keinen Sinn, aber du kannst dich da langsam rantasten von Woche zu Woche, bisschen was äh, zu machen, also das hat auch noch viele Lays, also viel Sex äh, mir beschert, seitdem ich äh, angefangen habe, auch äh, regelmäßig äh, nachts äh, rauszugehen. Mm. Das in Kombination mit äh, dem anderen, was ich gesagt habe, dass du tagsüber in die richtigen Orte gehen kannst und dass es eben nicht stimmt, dass nur extrovertierte Frauen unterwegs sind, wirst du sehen, dass du tagsüber nachts durchaus erfolgreich werden kannst und auch richtige Frauen findest. Und du solltest auch lernen, mit extrovertierten Frauen umzugehen. Ja? Wenn du natürlich eine Freundin suchst, macht es keinen Sinn mit einer extrovertierten Frau zusammen zu sein oder zusammenzukommen. Wenn du aber vögeln willst, dann solltest du auch lernen, Partygirls oder extrovertierte Frauen zu verführen, weil wenn die gut aussieht Warum solltest du sie nicht auch mitnehmen? Ist ja nur Spaß, ne? ist nur Sex. Äh, wenn du natürlich etwas mehr willst, da macht es keinen Sinn, mit so einer Frau ähm, abzuhängen, weil das frisst nur Energie, das nervt. Ähm, genau, also ich hätte mir früher auch nie gedacht, dass ich irgendwie cool ankommen könnte bei Partygirls oder dass ich äh, solche Klicken, Frauen, die immer in irgendwelchen Klicken abhängen, dass ich äh, die verführe und dass die mich dann sogar mal von sich aus anschreiben sehen wollen. Das hätte ich mir früher niemals äh, zu träumen gewagt, aber funktioniert also ähm, auch das solltest du im Hinterkopf behalten. Also, ich verfolge ja schon sehr lange deine Videos, aber eine Frage wirft mir immer noch Fragezeichen auf. Wie will man denn ein erfolgreicher Verführer werden, wenn man dann im Bett immer zu früh kommt und die Frau niemals befriedigen kann? Solange man das nicht gewährleisten kann, bringt das ja alles nichts oder irre ich mich da? Also Punkt 1, du kannst die Frau nicht nur befriedigen, indem du sie penetrierst. Ja? Also das schaffen auch wenige Männer. Wenn du ein bisschen erfahren bist, dann schaffst du es ein bisschen mehr. Hat auch nicht immer nur was mit, du kannst zum Beispiel, sagen wir mal, du kannst deinen Orgasmus so lange hinaushören, so wie du willst, wenn dir nicht dann irgendwann deine Cardio ein Schnippchen durchschlägt. Äh, äh, und äh, trotzdem werden Frauen auch nicht kommen, nur durch die Penetration. Ne? Äh, es hat nämlich nicht nur was damit zu tun und auch nicht nur mit dir. Ähm, und aber ich sag mal, es ist ja normal, wenn du nicht so viel, es ist Learning by Doing halt. ne? Also wenn du abgeklärter wirst, wenn du mehr Frauen kennenlernst, Dates hast, also versuch nicht, eine es perfekt hinzubekommen bei einer Frau, sondern erkenne das so, ach, das ist ein Skill, den entwickle ich von Frau zu Frau. Natürlich werde ich nicht immer gut können und was du auch machen kannst, wenn du dann die zweite Runde Sex einläutest, dann kannst du ja meistens ein bisschen länger oder du holst dir einfach, wenn du weißt, dass es mit der Sex haben, holst du einfach davor eine runter, dann wird es auch einfacher. Ne? Und Ansonsten mein Co-Coach Axel, der macht ja auch Sex-Coachings, der hat auch in meinem Flirt-Coaching immer noch eine extra kostenlose Sex-Session mit dabei. Für die, die in die Tiefe gehen wollen, die machen dann nochmal ein extra Sex-Coaching bei ihm. Aber da geht es genau um solche Themen. Und was er zum Beispiel macht äh, in seinem Programm bei Männern, es gibt ja verschiedene Probleme, ähm, was die sexuelle Fähigkeit angeht, aber wenn du sagst, du kommst zu früh dass er dir ein Trainingsprogramm erstellt, in dem er dir genau sagt, wie du es schaffst, äh, beim Masturbieren länger durchzuhalten oder wie du das auch disziplinierst. Am Anfang wird es dann so sein, wenn du immer beim Masturbieren auch immer schnell äh, dir einen runtergeholt hast, dass es schwierig sein wird, das auch 10, 15, 20 Minuten auszudehnen. Und da gibt es aber auch äh, kleine Zwischenschritte, wie du das schaffen kannst und so. und kannst mal selber rumexperimentieren, ne? ansonsten kommen wir einfach mal zum Erstgespräch. Ähm, und dann kann man darüber auch reden. Und ja, also sei nicht perfekt, brauchst nicht perfekt sein und wenn du zu früh kommst, du kannst eine Frau, äh, nee, natürlich nicht immer, aber öfter auch über das Lecken oder über das Fingern befriedigen oder du bringst sie zum Abspritzen, darauf stehen auch viele Frauen halt, da mach dich einfach schlauer, es also ist nicht nur der reine Sex, äh, also das die reine Penetration. Und äh, auch das, wie gesagt, kannst du lernen und äh, logischerweise, wenn äh, du dann mehr positive Re Re Referenzerfahrung sammelst, dann wirst du auch noch ein besserer Verführer, weil das dann so eine Wechselwirkung ist halt. Ne? Ähm, aber sei, mach nicht den Fehler, dass du denkst, die nächste Frau muss perfekt befriedigen, das wird sowieso nicht in Horn. Halt, ne? Also learning by doing. Hashtag fragt den Don. Wie verabschiedet man die Frau am besten mit Küssen links und rechts? Also wie macht man das, so, sodass sie checkt, dass es links und rechts Küsschen gibt und keine Umarmung oder ein Kuss auf den Mund? Ich weiß nie, wie ich wirklich bei der Verabschiedung das initiiere. Deswegen gebe ich dann immer eine Umarmung, aber das fühlt sich dann zu freundschaftlich an. Ich mache es wie folgt. Ich strecke ihr die Hand aus, ziehe sie her. Ja, also, wenn sie meine Hand ergreift, zieh sie her, küsse links, rechts. Also, du führst, verstehst du? Wenn du aber nicht führst und dann das irgendwie hinbekommen willst, dann irritiert das auch die Frau. Ähm, heißt, Hand geben, also, okay, hat mich gefreut, da ja, war schön, wir, wir schreiben die Tage. Hand geben, äh, schön ausstrecken, klar und deutlich, sodass sie es auch merkt, nicht so irgendwie so aus dem Handgelenk, sondern aus, aus dem Arm so, Hand ausstrecken, ähm, sie herziehen und dann küssen links, rechts halt. Ne? Also beim herziehen äh, ziehst du sie nach links, dann nach rechts und dann die weiß schon, wenn, wie, was du machen willst. halt. Ne? Das ist die einfachste Möglichkeit, dass du sie in, ihre, in deine Intimsphäre reinziehst, ähm, beim Verabschieden durch die Hand, die du erstmal ausstreckst und küssen links, rechts machst. Ne? Das ist eine gute Möglichkeit, um das zu üben. Hashtag fragt den Don. Hey Don John, ich bin 26 und habe zurzeit viel Zeit und Langeweile in meinem Leben. Was ist allerdings mit, Was ich allerdings viel mit Sex, Kinos und Swingerclubs kompensiere. Aber da läuft zu so 99,99% nur das rum, wofür man sich auf der Straße nicht einmal umdrehen würde. Und dementsprechend bin ich mir bewusst, wie sehr ich mir mein Selbstwert dadurch kaputt mache. Kannst du mir sagen, wie ich aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen kann? Fange langsam wieder an, Sport zu machen und auch öfter in die Stadt zu gehen, äh, statt in solche Locations. Beste Grüße. Also du nimmst die Antwort ja eigentlich hier schon vorweg und zwar indem du, das ist ja keine Sache des Können, sondern des Wollens und der Disziplin, ja, der des Durchhaltevermögens, Willenstärke. Ähm, weil du musst ja nicht äh, in Swing Clubs gehen und, äh, ähm, mit sechs Kinos und Swingerclubs, also sechs Kinos, also ich dachte, sechs Kinos, okay, also sechs Kino kenne ich gar nicht so, das ist wahrscheinlich so peep show meinst du, aber du musst es ja nicht machen, du kannst es einfach unterlassen halt, ne, und du wirst dann selber sehen, wenn du das nicht mehr machst, dann wird der Drive höher, dann gehst du wieder mehr raus, hast mehr Energie ähm, und machst das auch mehr halt, ne, also ich würde dir abraten von Swingerclubs etc., weil oftmals ist es ja so, also ich selber war noch nicht im Swingerclub, ne, aber ich weiß es von, Kollegen äh, oder alten Coaching-Teilnehmern, die das gemacht haben, dass eben da schon viele abgeranzte Schachteln rumlaufen. Ähm, und warum solltest du dich unter Wert verkaufen? Ne? Macht keinen Sinn. Ne? Du wirst auch selber sehen, wenn du Frauen ansprichst und äh, ja, verführst, das fühlt sich einfach viel geiler an. Das ist einfach, weil du es selber initiiert hast. Die Frau, die gar nichts Schlimmes gedacht hat, einfach einkaufen ist und am nächsten Tag liegt sie äh, nackt in deinem Bett und wird äh, durchgevögelt. Natürlich ist es ein geiles Gefühl. Ja, also deswegen Disziplin, Wille, mach das eine nicht mehr, macht das andere mehr. Auch Sport hilft ja. Ich war zum Beispiel zwei Wochen krank, habe zwei Wochen keinen Sport gemacht. Und das, das nervt, weil wenn du dann denkst, okay, jetzt mache ich keinen Sport, dann brauche ich mich auch nicht mehr so gesund ernähren etc. Und dann ist es so eine leichte Abwärtsspirale. Ne? Und wenn du dann wieder so einen Anker-Sport zum Beispiel, dann ernährst du dich wieder besser, schläfst besser, hast mehr Drive, ähm, gehst mehr raus auf die Straße. Das ist quasi der Punkt. Und äh, ja, äh, mach jetzt nicht den Fehler, dass du auf irgendwelche Leute hörst, die sagen, hey, konzentrier dich nur auf dich selbst, dann kommen die Frauen von ganz alleine. Ja, natürlich solltest du mit deinem Leben zufrieden sein. Also mir, mir persönlich ist nie langweilig. Ne? Ich weiß nicht, warum Menschen langweilig ist. Ich finde immer irgendwas. Mein Tag hat einfach viel zu wenig Zeit, äh, viel zu wenig Stunden für das, was ich alles erledigen will, aber... Aus, aus Spaß, aus Freude. Ne? Sei es jetzt Lego zusammenbauen oder Warhammer-Figürchen anmalen oder rausgehen Frauen ansprechen oder Sport machen. Okay, Sport machen ist sowieso die äh, tägliche Routine. Ähm, oder äh, Serien schauen oder äh, mit äh, meinen Kollegen äh, was grillen und ein äh, bisschen Poker spielen oder sonst was. Also langweilig ist mir tatsächlich nie. Es gibt immer irgendwas oder ein geiles Buch, was ich lesen kann. Halt, ne? Vielleicht musst du einfach noch mehr deine Interessen finden. Aber unabhängig davon, ähm, ja, geh raus regelmäßig und du wirst auch sehen, es gibt ja auch eine neue Energie wieder. Alleine das Rausgehen und Frauen ansprechen, das pusht dich so, dass du wieder allgemein dich lebendiger fühlst. Frage an dich und deine Community. Was machst du ihr, wenn ihr Schichten arbeitet, äh, wenn es ums Thema Date geht, mh, Date ausmachen geht? In meinem Fall jetzt Spät- und Frühschicht. Ähm, in der Frühschicht ist ja alles easy, aber bei der Spätschicht... Äh, Spätschicht wird es ja doch recht schwer in der Woche etwas auszumachen. Vor allem, wenn man jetzt mehrere Dates ausmachen könnte. Würdest du das dann am Wochenende machen und da in einer anderen ähm, Stundentags äh, durchbügeln? Und des Weiteren ist es ja nicht gerade optimal, die Frau, wo man gerade, die man gerade erst äh, kennengelernt hat, erst nach 5-6 Tagen zu treffen. Oder danke für die Antwort und viel Erfolg euch. Ähm. Ja, also zum einen, wir haben äh, auch im, aktuell im Coaching wieder Teilnehmer, die auch im Schicht-Dreischicht-System arbeiten und so dramatisch ist es nicht. Wie du schon gesagt hast, Frühschicht ist nicht schlimm, kannst du dann eben nachmittags äh, immer noch treffen. Ähm, Nachtschicht ist jetzt auch nicht so dramatisch, dann kannst du sie davor treffen und bei der Spätschicht ähm, kannst du auch genügend Frauen, natürlich nicht alle, äh, vor deiner Spätschicht treffen, ne? weil die eine Stündchen Zeit haben und so. Und wenn die selber sagen, oh, ich weiß, sie wissen nicht, so, äh, so viel Zeit haben wir nicht, dann treffen die lieber halt für eine Stunde. So, ah, Kein Problem, wir können eine halbe Stunde ein bisschen kennenlernen, Tee trinken eine Stunde und dann macht jeder wieder sein Ding und am Ende der Woche ähm, treffen wir uns dann ausführlich. Also dass du eine künstliche, nicht eine künstliche, sondern eine richtige Zeitverknappung hier einbaust und äh, statt fünf, sechs Tage verstreichen lassen, dann trotzdem eine Stunde sie triffst. Wenn ihr natürlich keine Zeit hat, was auch sein kann, nicht mal eine Stunde, weil die halt immer arbeiten muss, dann in der Zeit, wo ähm, du frei hast, dann arbeite mehr mit WhatsApp-Status, alle zwei, Tage, zwei, drei Tage in WhatsApp-Status hochladen, dann schickst du ein, zwei Bullshit-Statements und das reicht zur Überbrückung auch vollkommen. Ne? Besser ist natürlich, wie du sagst, schneller treffen, damit kannst du es überbrücken und ähm, du kannst ja auch der Frau sagen, hey, du hast nicht so viel Zeit, du hast Spätschicht, aber du könntest ja für ein Mittagspäuschen, 13 Uhr anbieten, halbe, dreiviertel Stunde, trink mal einen Tee und danach geht jeder wieder seines Weges und am Ende der Woche äh, machen wir nochmal was ausführlich. Ne? Das wäre die Vorgehensweise in deinem Fall. Hey Don, wie viel Gentleman sollte man als Mann allgemein bei einer Frau sein? Damit meine ich, dass man sie nach dem Date zur Bahn begleitet oder wenn sie ins Auto einsteigt, dass man immer die Tür offen hält und so weiter. Ich persönlich habe oft den Eindruck, dass Frauen bei mir mehr Gentleman ähm, gentlewoman sind als ich und wollte wissen, ob es okay ist, auch mal Gentleman-Moves zu zeigen und weiß, ja, wo gibt es dabei eine Grenze, the Grüße. Ähm, genau, also kannst du natürlich machen, ne? äh, du musst es nicht, äh, also du musst es nicht den krassen Bad Boy raushängen lassen, ne? du kannst äh, das einsetzen und die Grenze dabei ist da gesetzt, wo es anfängt romantisch zu werden, ja? also nicht nur die Tür aufhalten, sondern immer fürs Essen zahlen, ja, eine Rose mitbringen, etc. All solche Sachen. Also ich persönlich bin es gar nicht. ja. Also ähm, ja klar, wenn äh, wir ähm, ins Café setzen, was trinken, ich zahle das, äh, ist gar kein Problem. Mhm. Aber auch hier Tür offen halten und so. Das mache ich int intuitiv, ne? wenn ich gerade hier durch die Tür gehe. Ah, okay. Und die ist gerade so gerade am Durchgehen. Natürlich halte ich die Tür offen oder lasse sie... Zuerst rein, aber nicht irgendwie so, dass ich denke, oh, jetzt wird es pussyhaft, so, ne, sondern eher intuitiv. Ne, aber das Mindset dahinter ist wichtig. Ne. Machst du das, weil du die Frau beeindrucken willst oder weil du denkst, ähm, das gehört sich so oder machst du es einfach intuitiv, weil du Bock drauf hast, es gerade zu machen in dem Moment halt. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn du es zu viel und so... Zu viel übertreibst mit diesen Gentleman-Moves, ja, dann wird die Frau auch tendenziell dich als potenziellen Boyfriend einstufen. Ne? Wenn du das willst, okay, kann man das machen. Ansonsten eher nicht. Und lass dich natürlich auch nicht ausnutzen. Es gibt auch böse, toxische Frauen, die das bewusst ausnutzen, um sich immer was Schönes, äh, zu, sich schön zum Essen einladen zu lassen oder dass du sie besoffen von einer Party abholst, ja, äh, und solche Sachen. Ne? Also. Du solltest, wie gesagt, kein Lappen sein, der für die, der Frau hinterher rennt und alles für sie macht, aber kleine, so mal die Tür aufhalten und so, gar kein Thema, das kannst du natürlich weiterhin machen, ne? nur so, dass du den Gedanken dahinter verstehst. Ja, das war's auch wieder. Dann äh, danke ich dir fürs Zuhören und äh, ja, wenn du auch eine Frage mal beantwortet haben willst, dann einfach in den YouTube-Kommentaren, Hashtag FragDenDon und dann suche ich mir wieder die besten Fragen raus und beantworte die in einer folgenden Podcast-Folgen. Wenn du sagst, das klingt alles schön und gut, aber ich brauche jemanden, der mich unterstützt, der meinen Arsch tritt, der die Sachen mit mir gemeinsam umsetzt, Frauen anspricht äh, und mir dabei hilft, äh, erfülltes Sex- und Dating-Leben zu führen, da muss es nicht so bleiben, wenn es bisher nicht geklappt hat. Wenn du rauskommen willst von dem ganzen Video schauen und Bücher durchlesen und Podcasts hören und wirklich in die Umsetzung kommen willst, dann melde dich an fürs kostenlose Erstgespräch zum Programm. Da machen wir eine kleine Ist-Analyse, schauen, wo stehst du, passt es uns, was willst du lernen, kann ich dir helfen? Und wenn ja, dann arbeiten wir vielleicht schon bald zusammen. Link dazu findest du in der Podcast-Folge. Bis zum nächsten Podcast.